0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Als allererstes möchte ich mich entschuldigen. Der Podcast hat jetzt ein paar Wochen lang geruht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mehr Ruhe für mich gebraucht habe. Ich erkläre dir auch warum. Den Podcast habe ich in aller Regel dann aufgenommen, wenn meine Kinder abends im Bett waren, weil ich dann einfach die ruhigsten Verhältnisse im ganzen Haus hatte. Und das heißt, dass ich dann abends zwischen 9 und 10 in der Regel hochgegangen bin ins Office und habe den Podcast aufgezeichnet. Aber meine Kinder sind in der letzten Zeit so unruhig gewesen und auch deutlich später ins Bett gekommen, weil sie einfach noch total hyper und wach waren, dass es bei mir dann deutlich später geworden ist. Und eines meiner äh, Ziele, meiner Neujahrsvorsätze für 2024 ist es gewesen, dass ich abends, wenn die Kinder im Bett sind, nicht noch oben ins Office gehe und arbeite in dem Sinne, sondern wirklich dann auch mal Feierabend, Feierabend sein lasse. Ja, und das heißt, ich bin in der Regel mit den Kindern ins Bett gegangen in den vergangenen Wochen und es hat mir unglaublich viel geholfen, denn ich hatte ein unglaubliches Schlafdefizit. Jeder, der jetzt zuhört und der Kinder hat, der weiß, wovon ich spreche, wenn man sechs, siebenmal die Nacht aufsteht und das dann in einer fünfstündigen Nacht das ist einfach Hardcore. <lacht> ich muss sagen, wenn ich da nur zwei Stunden oder nur drei Stunden jetzt on top habe, dadurch, dass ich abends ins Bett gehe, das ist Balsam für die Seele. Und ich konnte mich in der letzten Zeit sehr, sehr schön regenerieren. Es hat mir sehr gut getan und dementsprechend bin ich jetzt wieder voller Power und möchte dich wieder mitnehmen in den Creating Prosperity Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich eine Frage wieder beantworten. Wir sind ja hier bei Wünsch dir was. Du findest bei Spotify immer einen kleinen Fragensticker und dort kannst du eine Frage einstellen, die ich dir in Form einer Podcast-Folge beantworten soll. Und sehr, sehr viele haben natürlich Interesse an dem Thema Full-Service-Departments, weil das ja für mich der Schlüssel in die finanzielle Freiheit gewesen ist. Und deswegen kommen da immer wieder Fragen rein. Diesmal ist jetzt eine Frage gekommen, und zwar, ob ich mich selbst um die Apartments kümmere oder ob ich das an eine Serviceagentur ausgelagert habe oder wie ich das mache. Und genau darauf möchte ich in dieser Folge eingehen. Erstens mal möchte ich erklären... Was gehört dazu? Was ist überhaupt eine Arbeit, die erledigt werden muss? Welche Tätigkeiten fallen an? Was musst du machen? Was kann jemand anderes machen? Was muss vor Ort gemacht werden? Was kann telefonisch gemacht werden? Also für was bist du dann im Endeffekt überhaupt verantwortlich? Genau, und da möchten wir jetzt heute von sprechen. Aber bevor es mit der Folge losgeht, ich weiß nämlich, meine Community, die ist mega heiß auf das Thema und ich habe es die ganze Zeit schon aufgeschoben, weil ich einfach so viel parallel laufen habe, aber ich kann jetzt schon mal anteasern, es wird einen, einen zusätzlichen Kurs geben zum Thema Full-Serviced Apartments und als kleine Kostprobe, um zu schauen, wie die Resonanz ist, wie die Community darauf reagiert, wieso das Feedback ist zu diesem Thema, habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht. Sabrina von Immobilie mit Sabrina wird einen, einen Call mit uns machen, einen Zoom-Call mit uns gemeinsam machen. Sie ist nämlich Homestagerin und sie entwickelt solche Wohnkonzepte für Full-Service-Apartments. Sie ist selbst auch Kurzzeitvermieterin, ist Immobilieninvestorin, sie hat ein großes Portfolio, ich glaube um die 75 Einheiten hat sie selbst auch aufgebaut, die sie als ähm, Buy-and-Hold-Objekte selbst vermietet. Und sie ist wirklich fit, was das angeht. Sie hat so diese richtigen Kniffs drauf und mit ihr habe ich mich zusammengesetzt und habe was ausgeheckt. Ich habe gesagt, hey, es wäre doch mega cool. Immer wieder werde ich gefragt von meinen Teilnehmern aus der Community, wie man denn so ein Wohnkonzept erstellt. Wie richte ich denn so ein Apartment ein, dass es auch ansprechend ist, dass es sexy wirkt und die Leute da drin wohnen wollen, dass es gebucht ist, ne? Und genau darum wird es gehen. Und zwar haben wir am 5. Mai um 19 Uhr, das ist ein Dienstag, wenn ich mich nicht irre, einen Zoom-Call geplant. Du findest unten in den Show-Notes. Die, ähm, den Link für eine E-Mail-Liste. Trag dich bitte in dieser E-Mail-Liste ein, um alle Informationen rund um den Call zu erhalten, denn nur über diese E-Mail-Liste wirst du dann auch den Zugang und alles bekommen können. Also trag dich hier auf dieser E-Mail-Liste unten in den Show Notes ein und dann bekommst du alle Infos rund um den Call, worum es geht, was da drin ist. Du findest auch den Link zu Sabrina, damit du dir anschauen kannst, wie ihre Arbeit ist. Ich kann dir sagen, ist wirklich fantastisch und kleiner Spoiler, ich habe auch Kunden von mir, die bei mir im Coaching sind, die sich von Sabrina ein komplettes Wohnkonzept erarbeiten lassen und damit eben ein Full-Service-Apartment dann laufen lassen. Also es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuspitzen, denn du wirst in diesem Call lernen, was du brauchst, um so ein Wohnkonzept auszuarbeiten, was du brauchst, um so ein Farbschema zu entwickeln, ein Lichtkonzept, wie der Stil gemacht werden soll, ob du vielleicht ein Motto ähm, etablieren möchtest oder ob du es ganz klassisch halten möchtest, ganz neutral. Also gibt es verschiedene Methoden, wie du arbeiten kannst, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, wo liegt das Objekt, was hast du mit dem Objekt vor. Da kannst du ganz individuell das Ganze gestalten. Ja, und dann freue ich mich, wenn du mit dabei bist am 5. März um 19 Uhr findet der Call statt und kannst dich unten in den Show Notes klicken auf den Link. Da findest du die Anmeldung für die E-Mail-Liste und über den E-Mail-Verteiler bekommst du dann alle Informationen rund um den Zoom-Call. So, und jetzt möchte ich euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Wie läuft es denn überhaupt in einem Full-Service-Apartment? Was ist denn überhaupt ein Full-Service-Apartment und was muss da gemacht werden und was muss ich machen oder was kann ich überhaupt auslagern? Ein Full-Service-Apartment, so wie ich das führe. Ich berichte einfach mal aus meiner Erfahrung. Es gibt ganz viele verschiedene Konzepte. Es gibt sowas wie ein boarding -House, was mehr oder weniger komplett automatisiert ist, wo zum Beispiel unten in der Eingangshalle irgendwie so ein Kaffeeautomat ist und da sind solche Snackautomaten und ansonsten gibt es dann nichts. Oder du kannst ein Full-Service-Apartment sehr, sehr individuell machen, so wie ich das zum Beispiel gestalte. Bei mir ist es so, ich habe eine Wohnung, die komplett möbliert ist. Das ist ein, ein komplettes Zuhause. Diese Wohnungen sind so ausgestattet, dass wenn ich dort eine Nacht drin übernachte, da gibt es nichts, woran es mir fehlt. Da ist einfach alles drin. Was ist die Idee? Die Idee ist, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen für Leute, die vorübergehend Wohnraum brauchen, der für sie schon fertig eingerichtet ist. Welche Leute sind das überhaupt? Ich habe die Zielgruppe, das sind Gutverdiener, das sind Leute in höheren Positionen in ihrem Beruf, das sind Experten aus dem Ausland überwiegend, die nach Deutschland kommen und die können natürlich aus dem Ausland heraus überhaupt nicht all das Ganze drumherum organisieren, eine Wohnung zu finden, die Wohnung zu renovieren, die Wohnung zu möblieren Strom anmelden, Internet anmelden, je nachdem, ich habe eine Wohnung, da muss man sogar noch ähm, Wasser und Heizung separat laufen lassen. Also es ist einfach, so eine Wohnung in Betrieb zu nehmen, ist einfach ein Aufwand. Und es gibt so viele Leute, die das aus dem Ausland her zum Beispiel machen müssten und da überhaupt nicht die Kapazitäten haben. Es macht doch keinen Sinn, wenn jemand mal neun oder zehn Monate in Deutschland arbeitet für ein Projekt, was er von der Arbeit her begleitet, und dafür dann eine Wohnung komplett renovieren, ein komplettes Mobiliar anschaffen, Kaution hinterlegen und danach abreisen. Und dann, was passiert dann mit dem Mobiliar, die Wohnung wieder auflösen? Also macht hier überhaupt keinen Sinn. Und es gibt so viele Leute, die gerne bereit sind, dafür zu zahlen, dass jemand diesen Job für sie erledigt. Dass sie praktisch kommen, sich ins gemachte Nest setzen, sie müssen nur noch ihre Zahnbürste mitbringen und ihr Köfferchen und ansonsten ist alles da in der Wohnung. Und das ist mein Anspruch, denn ich möchte die Leute abholen, die einen hohen Anspruch haben, die sich wohlfühlen wollen, die vom ersten Tag an alles vorfinden möchten und ja ihnen einfach entgegenkommen, dass sie sich um nichts kümmern müssen. Und was bedeutet denn der, der Full Service an der ganzen Geschichte? Na, ich habe mich darum gekümmert, dass die ganze Wohnung in Betrieb genommen wird. Ich habe die Renovierung organisiert, ich habe für einen hohen Standard gesorgt, ich habe das komplette Mobiliar organisiert, ich habe den Aufbau organisiert, ich habe ähm, die ganzen, also WLAN habe ich angemeldet, Strom habe ich angemeldet, ähm, die Versorger habe ich angemeldet. Ich sorge dafür, dass es jemanden gibt, der rund um die Immobilie zur Verfügung steht, wenn mal was benötigt wird. Das muss nicht unbedingt ich sein. Das kann eigentlich jede x-beliebige Person sein. Wenn du zum Beispiel einen Nachbar hast, der dort, also einen Nachbar von der Wohnung, der dort zur Verfügung steht und sagt, hey ja Mensch, ich mag dich, ne? du bist ein netter Kerl. Natürlich helfe ich dir. Ich gehe ab und zu mal gucken, wenn irgendwas gebraucht wird. Kein Problem, da helfe ich dir. Das geht auch. Ne? Also, Sei hier an dieser Stelle bitte erfinderisch und lass dich nicht von irgendwelchen ähm, strengen Strukturen oder Scheuklappen oder irgendwelche Gedanken oder Ideen, was alles nicht funktioniert oder was nicht geht, abhalten. Sondern sei da wirklich offen und sei da wirklich erfinderisch. Und ich werde dir jetzt gleich auch ein paar Beispiele bringen, warum das so wichtig ist, dass du ähm, deinen Geist öffnest für andere Möglichkeiten als die, die du vorher schon kanntest. Ich biete zusätzlich noch einen Reinigungsdienst an, bei Bedarf. Wer also meine Wohnung bucht, der hat die Möglichkeit, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen oder wie oft er nun mal möchte, einen Reinigungsdienst kommen zu lassen und das beinhaltet auch, dass die Wäsche gewaschen wird, also die Bettwäsche gewaschen wird, die Handtücher gewaschen werden und Verbrauchsmaterialien, sowas wie Toilettenpapier oder Seife, dass das dann eben auch mit aufgefüllt wird im Rahmen der Reinigung. Und das heißt natürlich, die Person muss sich um gar nichts kümmern. Das ist natürlich auch mega nervig, wenn du mal im Ausland bist, du hast null Kontakte, du kennst dich überhaupt nicht aus und du möchtest aber deine Wohnung reinigen lassen, weil du bist in einer gewissen Position in deinem Job und du weißt ganz genau, du hast keine Zeit oder hast keine Lust, selber zu putzen in der Wohnung. Ja, wie organisierst du denn dann eine Perle, die das macht für dich, wenn du keine Kontakte hast? Und da komme ich wieder ins Spiel. Ne? Ähm, genau das Gleiche, ich hatte mal einen Mieter, der... Wollte Frühstücksschalen. Da waren irgendwie, ich hatte solche tiefen Teller zur Verfügung gestellt, aber er hat gesagt, er hätte gerne solche Frühstücksschalen. Ich sagte, das ist kein Problem, bestelle ich. Die kommen über Amazon, überhaupt kein Thema. Da muss er sich aber keine Gedanken drum machen. Weil er hat ja auch keinen Namensschild dann an der Tür installiert, weil er nur vorübergehend da war. Und dementsprechend war das für ihn irgendwie organisatorisch blöd. Ne? Genauso wie ein Bügelbrett, wenn jemand ein Bügelbrett möchte und ein Bügeleisen, Kein Problem, das organisiere ich für ihn. Ne? Das ist der Service daran. Ich kümmere mich, wenn irgendwas ist. Wenn was mit dem WLAN nicht funktioniert, ich kümmere mich. Ne? Und das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist, dass du das verstehst. Wenn ich sage, ich kümmere mich darum, heißt das nicht, dass ich das machen muss. Es reicht in der Regel, wenn ich jemanden habe, der das für mich übernehmen kann und ich informiere die Person. Es kann sein, dass es gewisse Dinge gibt, wo man viel hin und her organisieren muss, zum Beispiel, wenn das WLAN ausfällt und der Mieter selbst kann, weil er auf der Arbeit ist, kann eben einen Techniker nicht aufmachen. Da musst du jemanden organisieren, der dann eben dort ist und die Tür aufmacht. Aber die allermeisten Dinge lassen sich total easy und bequem am Telefon machen. So, und was ist jetzt mein Job? Mein Job ist als allererstes Mal der direkte Kontakt mit dem Mieter. Und warum ist das so wertvoll? Die meisten, die aus dem Ausland kommen, sprechen ja kein Deutsch. Die sprechen Englisch. Und die möchten natürlich auch jemanden, der mit ihnen Englisch sprechen kann, der sich um ihre Belange auf Englisch kümmern kann. Und ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland sehr, sehr viele Vermieter, besonders wenn sie schon ältere Vermieter sind, eben nicht Englisch sprechen, nicht in der Lage sind, mit denen alles Organisatorische auf Englisch abzuwickeln. Und deswegen sind sie sehr dankbar darum, wenn das möglich ist. Ich spreche aber auch andere Sprachen, ich spreche auch Französisch, ich spreche auch Bruchteile an Spanisch. Also es ist für mich einfach möglich, mit den, mit den Gästen aus verschiedenen Nationen auf unterschiedlichen Sprachen auch zu kommunizieren. Wenn einer aus Italien da ist, ich kann auch ein bisschen Italienisch. Ne? Also man kann einfach sich da entgegenkommen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, wo Sie auch sehr, sehr viele Meter von abgeholt fühlen, wenn Sie in der Lage sind, Ihre Anliegen auf Englisch zu kommunizieren. Und das ist eine Sache, das kann man eben nicht von gewissem Personal verlangen. Wenn du eine Reinigungskraft hast, bist du in Deutschland in der Regel froh, wenn die fließend Deutsch spricht und du mit ihr fließend auf Deutsch kommunizieren kannst und du hast das Gefühl, da sind keine Kommunikationslücken. Und es ist nun mal so, dass gewisse Arbeiter oder Handwerker oder so, dass die einen weniger hohen Bildungsstandard haben und deswegen auch nicht fließend mehrere Sprachen sprechen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die ich übernehme. Also ich übernehme den Gästekontakt. Was übernehme ich noch? Die Organisation im Hintergrund. Wenn was repariert werden muss, nehme ich Kontakt zu den Handwerkern auf und sorge dafür, dass die Handwerker den Schlüssel bekommen, dass sie Zugang zur Wohnung bekommen, dass sie wissen, wann sie da sein sollen, wo sie da sein sollen, dass es mit dem Mieter abgeklärt ist, wann sie dort in die Wohnung können und so weiter und so fort. Das muss aber nicht ich machen sondern das ist einfach nur das, was ich jetzt für mich etabliert habe, dieses System, wie das die ganze Zeit gelaufen ist. Die Reinigung organisiere ich in der Regel nur noch über WhatsApp, dass ich eine Nachricht schreibe, übrigens dann und dann soll die Wohnung gereinigt werden, passt es terminlich. Das kann man allerdings auch automatisieren. Ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich direktes das Feedback über WhatsApp haben wollte und das hat auch eigentlich immer ganz gut geklappt. So, und das sind eigentlich rund um eine Wohnung, rund um ein Full-Service-Apartment, die wichtigsten Tätigkeiten, die zu erledigen sind. Reparaturen, es ist wirklich nicht häufig was. Was ich öfter mal erlebt habe, dass der Rollladen klemmt, beziehungsweise wenn der Mieter den Rollladen halt so fest hochzieht, dass er sich dann oben, dass er oben feststeckt oder so. Das ist was, was immer wieder mal vorgekommen ist. Deswegen habe ich da zum Beispiel inzwischen einen Rolladenbauer an der Hand, den ich speziell für solche Angelegenheiten dann rufen kann. Es gibt natürlich immer wieder Kleinigkeiten, die auch mal zu erledigen sind. Hier finde ich, ist es wenig sinnvoll, wirklich Spezialisten zu beauftragen, sondern da gibt es in der Regel jemanden, der vielleicht einen Handwerksservice anbietet, so einen Hausmeisterdienst oder irgendwie sowas, der dann mal gucken kann. Das sind kleinere Tätigkeiten, wo wirklich nicht viel zu tun ist und da würde, ich dich auch, ähm, da würde ich dir auch empfehlen, dass du vielleicht mal bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige aufgibst, dass du eben so einen Tausendsasser suchst, der kleinere Tätigkeiten für dich erledigen kann und da findest du in der Regel sehr, sehr schnell jemanden, der sich bei dir meldet. Genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich da überhaupt für einen Zeitaufwand und wie läuft das, wenn ich das manage? Tatsächlich ist der Zeitaufwand nicht groß. Es ist Ab und zu nur WhatsApp, hier und da habe ich mal einen Mieterkontakt oder wenn mal ein Problem mit dem WLAN ist, dann zieht sich das vielleicht, bis das geklärt ist, aber es ist in der Tat nicht viel Zeitaufwand. Was es aber ist, wenn du bedenkst, ich habe acht Wohnungen und eine weitere Wohnung, die ich im Arbitragemodell untervermiete, das läppert sich, dass hier und da immer mal was ist und das nimmt mir die Aufmerksamkeit. Das ist es. Es lässt sich super bequem neben dem Job machen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also wenn du einen Fulltime-Job hast und du antwortest ab und zu mal auf eine WhatsApp, das ist absolut easy machbar. Ähm, was allerdings für mich jetzt inzwischen eine Situation ist, wo ich eine Lösung gefunden habe, dass ich das Gefühl habe, es nimmt mir immer wieder im Alltag den Fokus. Und wenn ich ähm, an an gewissen Themen dran bin, wie zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung vorzubereiten, die Unterlagen aufzubereiten und so weiter und so fort, wo es wirklich um größere Summen geht. Und dann werde ich wegen, ja, die Dusche tropft, belämmert. Das ist etwas, was mir Fokus nimmt. Und ich habe gemerkt, ich persönlich kann am besten funktionieren, wenn ich wirklich meinen Fokus auf eine Sache ausrichte. Parallel mache ich immer tausend Sachen, aber dass ich mich nicht so sehr ablenken lasse, dass ich nicht ganz viele Kleinigkeiten nebenbei betreue, sondern wirklich den Hauptfokus auf ein Thema und fast forward und dann ist es bei mir immer am besten gegangen. Wenn ich gleichzeitig versuche, viele verschiedene Dinge aufzubauen, das funktioniert bei mir persönlich nicht. Vielleicht liegt es an mir, ne? kann sein, dass das bei dir was ganz anderes ist, aber bei mir hat es nicht geklappt und deswegen habe ich jetzt mich entschieden, dass ich meine Wohnung abgeben möchte in eine in ein Property Management. Ich habe ja schon für eine meiner Wohnungen, meine Satellitenwohnung in Offenbach, da habe ich ja schon eine Mietverwaltung ähm, seit 2024, äh, seit 2023, genau. Und das funktioniert ganz gut. Da kriege ich ab und zu mal eine E-Mail, wenn irgendwas ist, aber da höre ich eigentlich nicht wirklich was. Ne? Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte die Wohnung in Saarbrücken auch abgeben weil ich einfach mehr mich konzentrieren möchte auf die Dinge, die mir jetzt gerade wichtig sind. Und das heißt, hier bin ich jetzt gerade dabei, das ist noch in der Arbeitung einen Property Manager anzulernen, der für mich solche Dinge dann erledigt. Der zum Beispiel Neuvermietung macht, der Inserate erstellt, die Wohnungsbesichtigung macht, die Termine koordiniert, wenn mal was zu tun ist, aber auch der den Kontakt mit den Mietern hält der sich um Dinge kümmert, der auch in die Wohnung mal geht und guckt, wie sieht es denn aus. Ne, da habe ich gestern zum Beispiel erfahren, er klemmt mal wieder ein Rollladen. Also habe ich gesagt, okay, hier ist die Nummer von dem Rollladenbauer, dann organisiert es, dass das gemacht wird. Genau, das ist jetzt so ein Schritt, den ich gehe. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie du damit arbeiten kannst. Es ist vor allen Dingen auch eine ähm, Verhandlungssache. Ich habe gesagt, ich mache das gegen eine Umsatzbeteiligung. Andere machen da einen, einen Festvertrag. Ne? Wenn du eine Mietverwaltung, eine professionelle Mietverwaltung zum Beispiel engagierst, dann ist es durchaus üblich, dass du 35 Euro netto im Monat zahlst dafür und für die Neuvermietung zwei Kaltmieten. Aber das ist wirklich ähm, wichtig, dass du da die verschiedenen Verträge miteinander vergleichst. Genau, das ist so ähm, das Wichtigste, was zu tun ist. Ne? Was ich festgestellt habe, der Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich die Sauberkeit und dass sofort gehandelt wird, dass du sofort verfügbar bist, wenn mal was ist. Ne? Das heißt, wenn dein Mieter ein Anliegen hat und du meldest dich anderthalb Tage nicht, ist kein besonders gutes Zeichen für den Mieter. Der ist dann relativ schnell frustriert und unzufrieden. Das heißt, sorge dafür, dass du immer zur Verfügung stehst, wenn er eine Nachricht schickt oder dich anruft, dass du ein ihn hast. Und selbst wenn du mal nicht kannst, dass du ihm sagst, ich bin gerade mittendrin irgendwas zu tun, was auch immer. Ich melde mich aber und sei da auch verbindlich und melde dich dann auch zurück. Das ist wichtig. Mein größtes Learning war wirklich, dass meine Mieter durch die Bank weg immer gesagt haben, wenn irgendwas gewesen ist, ne, das hat vielleicht an der Wohnung nicht gepasst, gab es Probleme im Internet oder irgendwas. Ne? Das fand ich jetzt zum Beispiel nicht so schön oder vielleicht hat auch mal die Reinigung nicht geklappt. Das ist sehr, sehr unschön für den Mieter. Aber Lara, du warst wirklich tiptop, du hast dich immer sofort um alles gekümmert ne? und das ist wirklich das Feedback, was ich immer bekomme. Und das ist das Wichtigste, weil du als Person, Du wuppst den Laden und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, für deine Mieter da zu sein, dann kannst du den besten Reinigungsservice haben. Das funktioniert im Nachgang nicht. Genau, also das waren meine wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte. Kümmer dich darum, dass du sofort verfügbar bist, wenn irgendwas ist. Kümmer dich verbindlich darum und die Verbindlichkeit so gut es geht, auch mit sämtlichen Personal, mit denen du zusammenarbeitest. Und, ah ja, ich hatte dir ja noch einen, <lacht> einen Schmankerl versprochen, was ich dir noch ähm, erzählen wollte. Ich hätte es jetzt fast vergessen. Ähm, ja, wie machst du das, wenn du niemanden hast, der danach schauen kann? Was du nicht vergessen darfst, wenn du eine Wohnung hast, du hast ja erstmal die komplette WEG, die wird ja gemanagt. Ne? Du hast da einen Hausmeister, du hast da einen Reinigungsdienst in der Regel, der das Putzen übernimmt. Ne? Manchmal machen das die... Bewohner des Hauses selbst, aber in der Regel gibt es ja einen Reinigungsdienst, es gibt ja in der Regel Handwerker, die für die WEG auch arbeiten, das kannst du ja alles über die Hausverwaltung erfahren. Und was ich gemacht habe, ich hatte zum Beispiel meine, eine Wohnung, die musste geräumt werden und ich war nicht da und ich konnte auch niemanden hinschicken, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Also was habe ich gemacht, ich habe den Hausmeister angerufen, er hat gesagt, hallo lieber Hausmeister, ich weiß, es ist nicht ihr Job, aber ich sitze hier wirklich in der Patsche und könnten sie mir nicht behilflich sein? Das hat er gemacht. Natürlich hat er mir geholfen. Er ist in die Wohnung gegangen. Er hat sich um alles gekümmert. Er hat auch einen Reinigungsdienst organisiert. Er hat auch ähm, Sperrmüll, was zu organisieren war, gemacht für mich. Der hat mir alles abgenommen. Ich habe mich mit ihm geeinigt, dass er dann ähm, eine gewisse Zahlung von mir bekommt für seine Leistungen. Da war ich komplett fein mit dafür, dass ich mich nicht darum bemühen musste, dorthin zu gehen und alles zu organisieren, wo ich selbst kein Netzwerk habe. Also glaub mir, du hast mit der, mit der Hausverwaltung hast du ein Netzwerk an Handwerkern, an Dienstleistern nur drumherum. Die können alles für dich managen. Wenn du zum Beispiel keinen Reinigungsdienst hast, dann kannst du auch auf den Reinigungsdienst der WEG zurückgreifen und fragen, okay, sind Sie bereit, auch eine, Sonder, ähm, eine Sonderleistung zu machen und meine Wohnung gegen Aufpreis zu reinigen? Und die sagen natürlich ja, weil, wer sagt denn bitte nein zu Geld? <lacht> und dementsprechend kann ich dir sagen, versuche ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich habe auch eine WEG, da ist der direkte Nachbar von meiner Einheit. Der ist seit 30 Jahren oder was Eigentümer in dem Haus. Ne? Der wohnt da schon seit 30 Jahren. Das ist so die höchstoffizielle Nachbarschaftspolizei. Der ist dann auch so inoffiziell mit der Hausmeister. Wenn mal keiner ist, dann ist er Interimshausmeister. Der weiß eh, wie alles läuft. Und der kümmert sich, der kennt sowieso alle Eigentümer und alle Bewohner. Also der ist total fit. Das habe ich gemacht habe ich Kontakt aufgenommen habe gesagt, Mensch, das ist ja toll, schön, dass ich Sie am Telefon habe, ich habe da ein kleines Anliegen, könnten Sie mir vielleicht behilflich sein? Sagen Sie mir mal, wie läuft denn das so aktuell, wie ist denn der Mieter so, ne? ist der ruhig, ist das in Ordnung? Und dann hat man auch das Gefühl, als, als, ähm, als Hausmeister oder als Bewohner, je nachdem, mit wem du da Kontakt aufnimmst, das ist ein Eigentümer, der kümmert sich. Das ist ein Eigentümer, der ist darum bemüht, dass es gut läuft in der WG und dass der Frieden in der WG auch gewahrt wird. Und dann ist er natürlich auch bereit, dir zu helfen. Wenn ich jetzt mal was hatte, habe ich kurz angerufen und gesagt, ich möchte mal kurz fragen, sind Sie vielleicht durch Zufall da, könnten Sie einen kleinen Blick drauf werfen und mir sagen, wie Sie es einschätzen. Und dann macht er das auch sofort und es ist super angenehm und super hilfsbereit. Also trau dich ruhig, über den Tellerrand hinaus zu blicken, trau dich, die Leute anzusprechen, ähm, sei da offen und probiere dich einfach mal aus. Also was für mich gut klappt, heißt nicht, dass es für dich gut klappt, aber ich kann dir sagen, so viel positives Feedback, was ich schon bekommen habe, wenn ich wirklich Hilfe gebraucht habe, weil Dinge zu organisieren waren und ich war nicht da, ist unbeschreiblich, wirklich. Sei offenherzig und trau dich, das zu machen. Ja, ich kann dich nur ermutigen und wenn du Lust hast, mal so ein bisschen in dieses Thema reinzuschnuppern, dann lade ich dich natürlich ganz, ganz herzlich ein zu dem Zoom-Call mit Sabrina. Der findet am 5.3. um 19 Uhr statt. Unten in den Shownotes findest du den Link, klick da drauf, melde dich an für den E-Mail-Verteiler, dann bekommst du alle Infos rund um den Call, rund um ähm, die, die, ähm, den ganzen Inhalt, ähm, worum es da geht, bekommst du dann per E-Mail. Bin ich ganz gespannt, was du mitnimmst. Wir besprechen darüber, wie man so ein komplettes Raumkonzept für eine möblierte Vermietung erstellt, wie man ein Lichtkonzept erstellt, Farbkonzept erstellt, wie man das Ganze organisiert und managt, damit es auch ähm, wirklich verkauft, damit du eine ausgebuchte Wohnung hast. Und das ist doch, was wir wollen. Ja, dann freue ich mich riesig über dein Feedback. Schreib mir gerne, ob es dir gefallen hat, ob du was mitgenommen hast von dieser Folge heute und wenn du irgendwelche Fragen hast, einfach den Fragensticker bei Spotify beantworten. Da kannst du dann jede Frage reinstellen, die ich dir im Rahmen einer Podcast-Folge beantworten soll. Und ich bin ich ganz gespannt, was du sagst. Und lass mir gerne eine Bewertung da. Bei Spotify dauert das einen Klick und schon hast du mir fünf Sterne geschenkt und das hilft mir nämlich, noch mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Ich freue mich riesig von dir zu hören und dann bis zur nächsten Folge im Creative Prosperity Podcast.